0: So, willkommen zur 19. Episode von den Zukunftsmachern. Heute ist der Schwerpunkt ein Interview mit Frau Katrin müßlein Professorin. Ja, in Nürnberg, äh, studierte, gelernte Informatikerin, aber schon über 20 Jahre in der Innovation unterwegs. Dort führt in Deutschland auch sehr stark das Konzept der oben Innovation ein. Ähm, hochinteressant. Wir haben auch natürlich über die Corona-Lage gesprochen. Es ist viel in der Innovation. Wir brauchen neue Lösungen für diese unbekannte Situation. Ähm, da ist viel passiert und wir haben viel darüber gesprochen. Dann gibt es einen kleinen äh, Artikel über den Zukunft der Banken. Was verändert sich da? Die jungen Leute wollen nicht mehr an Schalter gehen. Wie können Banken darauf reagieren? Ja, wir vs. Hack ist ein Hackathon der Bundesregierung gewesen. Ein Hackathon ist eine, ähm, ähm, ein Zusammentreffen von verschiedenen Leuten, die Kompetenzen haben in der IT, in anderen Feldern um neue Lösungen und eben genau gegen Corona zu entwickeln. Es sind Konzepte geworden, gewor wie man besser äh, Klinikbetten äh, effizienter verteilt oder wie man äh, zum Beispiel ähm, sich mit Fragen beschäftigt, wie, wie man das lokale Business am Leben erhält, auch in Zeiten ähm, der Pandemie. Hochinteressant. Ein schöner Beitrag auch. Ähm, KI wird immer besser und langsam sagt man, sie kann Kunst ersetzen. Bilder werden von der KI gemalt und nicht mehr von Menschen. Ist natürlich eine schwierige Frage. Einen Artebeitrag äh, habe ich verarbeitet und ein paar eigene Ideen dazu geliefert. Sehr interessant. Yoga in der Schule. Ähm, Gibt es in Großbritannien schon? Ist es ist wirklich ein Schulfach. Ähm, Entspannungs- und Achtsamkeitsübungen für kleinere Kinder und auch für, ähm, für alle Schüler anzubieten, um äh, die Konzentration und die Aufmerksamkeit im Tagesverlauf zu halten. Die ersten Erfolge sind bereits sichtbar. Viel Freude mit der 19. Episode. Bis demnächst. Dann sage ich herzlich willkommen bei den Zukunftsmachern. Heute begrüße ich Frau Professor Möslein. Bitte stellen Sie sich einmal kurz vor unseren geneigten Podcast-Hörern.
1: Hallo Herr Falk, sehr gerne. Mein Name ist Katrin Möslein, ich bin Innovationsforscherin aus Leidenschaft, habe zwar was ganz was anderes gelernt, erstmal Informatik studiert, dann in die BWL-Welt gewandert, jetzt Professor für Wirtschaftsinformatik. Letztlich geht es mir aber immer um die Frage, wie man mit digitalen Technologien Innovation vorantreiben kann, wie Innovation funktioniert, wann sie auch schief geht und was Innovation ausmacht.
0: Ja, da haben wir ja hier die richtigen Podcast für Sie. Aber es ist in den letzten 20 Jahren sehr viel passiert an den deutschen Hochschulen. Ich habe ähm, ich habe in den Nullerjahren studiert und da gab es relativ wenig. Heute sind viele Innovationslehrstühle geschaffen worden. Ist sicherlich irgendwo so eine Sache durch die Google-Welle, durch die allgemeine Digitalisierung, dass die Unis darauf reagiert haben und viele äh, Lehrstühle geschaffen haben. Ist das richtig oder drückt mich das?
1: Das ist schon so. Das liegt ganz einfach auch äh, immer daran, welche Themen von äh, wissenschaftlichen Fachgesellschaften und Kommissionen getrieben werden. Und ähm, in Deutschland ist die Wissenschaftliche Kommission für Technologie-Innovationsmanagement und wie sie inzwischen heißt, Technologie-Innovationsmanagement und Entrepreneurship, relativ spät geschaffen worden und insofern gab es erst danach oder dann natürlich auch verstärkt Lehrstühle in der Richtung. Das heißt aber nicht, dass es nicht lange vorher Innovation gelehrt wurde, nur hießen manchmal die Gefäße der Lehrstühle anders. Und das ist eigentlich bis heute so. Das heißt, Sie finden Innovation, und das ist auch wichtig und gut so, in ganz unterschiedlichen ähm, Teildisziplinen. Sie finden es zum einen natürlich in der Betriebswirtschaftslehre und da auf einem Lehrstuhl für Innovationsmanagement, aber eben auch in Feldern wie dem Marketing, dem Management, bei mir in der Wirtschaftsinformatik. Aber, und das darf man nie vergessen, alle anderen Disziplinen treiben nun mal auch Innovation. Und wenn Sie bei den Ingenieuren, Medizinern oder auch unseren Philosophen vorbeigucken, werden Sie gespannt sein und auch wirklich überrascht, wie viel an Innovationsprojekten ähm, Sie finden, die auch wirklich den Namen verdienen und es nicht einfach als Label verwenden?
0: Ähm. Aber was ist denn, also wir haben ja im Prinzip, wenn ich es jetzt mal auf die letzten 20 Jahre verenge, eine große Welle allein schon durch Google, aber eben auch die gesamte Digitalisierung. Was ist da in der Theorie neu hinzugekommen? Wir, ähm, ich kenne noch Schumpeter, Prozess der kreativen Zerstörung, dass du diese sehr gute Theorie eben auch als Erklärung heranzog für die für die erste Internetwelle. Aber was hat sich da theoretisch noch so ein bisschen herausgeschält, auch, auch disziplinübergreifend?
1: Also der gute Schumpeter, der darf natürlich auch heute nicht fehlen, weil manchmal sind die ganz alten und grundlegenden äh, Überlegungen wirklich auch das, was, was heute Bestand hat. Wenn Sie jetzt aber ganz konkret auf die letzten 20 Jahre gehen, dann ist ein Thema, das mir natürlich sehr am Herzen liegt, in der Zeit ähm, extrem gewachsen und hat an Bedeutung gewonnen. Das ist das ganze Thema der offenen Innovation, Open Innovation, Collaborative Innovation. Ähm, tatsächlich ist es nämlich so, heute sagt man häufig, ähm, Henry Chesbrough sei der Vater der Open Innovation. Der hat konkret 2003 ein Buch dazu veröffentlicht. Das heißt nicht, dass das das erste Mal war, dass man zu dem Thema gearbeitet hat. Auch das gab es schon ein bisschen früher. Aber so richtig die Arbeit systematisch zu verstehen, wie funktionieren offene Innovationsprozesse? Wie können sich Unternehmen, die etablierte Forschungs- und Entwicklungs- und Innovationsabteilungen haben, in denen sie die größten Geheimnisse ihres Unternehmens eigentlich beherbergen und mit großen Sicherheitsmaßnahmen schützen? Wie können die sich öffnen und wie können die auch von Methoden, Werkzeugen und Verfahren der offenen Innovation profitieren? Das ist ein Forschungsfeld, wo sich in den letzten 20 Jahren enorm viel getan hat.
0: Okay, und ähm, aber wir haben ja nun wirklich auch in der Tat, ich berichte es ja auch, in der Medizin kommen die ersten Roboter zum Einsatz, ähm, unterstützt den Operateur. Wir haben in verschiedenen Disziplinen immer wieder neu, neue Innovationen. Was ist einer der großen übergeordneten Bereiche der Theorie. Also es gibt ja diese Diffusionsansätze, wie schnell sich eine Neuerung verbreitet in der Gesellschaft. Ist das aber schon irgendwie ein Standard geworden, den alle Disziplinen in gewisser Weise innehaben oder ist es noch so ein, so ein Flickenteppich?
1: Ähm, ich meine, es gibt ja... Wie in jeder Disziplin sehr viele Details, die man relativ schwer jetzt bündeln kann auf die ganz schnelle. Aber wenn man es stark vereinfacht, kann man sagen, es interessiert natürlich die Forschung und auch die Praxis. Erstmal, wie kommt das Neue in die Welt? Wie entstehen Innovationen? Wo kommen sie eigentlich her? Das Stichwort der Sources of Innovation, der Quellen der Innovation. Aber auch die Frage, wo entstehen Innovationen? Was sind die Orte der Innovation? dann gibt es ganz viele, die sich damit befassen, na, wenn ich denn Innovationen hervorbringe, wie manage ich denn diesen Prozess vernünftig, sodass ich da nicht maximal viel Schwund habe, sondern ähm, auch mit vernünftigem Ressourceneinsatz ähm, gute Innovationsstärke äh, produzieren kann. Und letztlich, und das haben Sie gerade schon angesprochen, interessiert natürlich auch immer wie kann ich die Innovationen denn verbreiten? Denn die Innovation ist ja eigentlich erst dann eine Innovation, wenn sie auch genutzt wird. Wenn sie also ankommt bei jemandem, der sie nutzen möchte und nutzt, freiwillig nutzt, engagiert nutzt und wenn sie dort in die Breite kommt. Da ist ein ganz wichtiger Schritt, der jetzt auch 20 Jahre eigentlich gedauert hat, dass, wenn Sie mal gucken in die ganzen nationalen Statistiken, da finden Sie sowas wie die Innovationsfähigkeit von Nationen. Sie finden was zur Innovationsfähigkeit von Unternehmen. Wenn man da genauer dahinter guckt, stellt man fest, dass alle diese Statistik beruht auf einer Definition der OECD, die nun mal sagt, was Innovation ist. Und diese Definition wurde erst kürzlich geändert. Und das hat tatsächlich 20 Jahre harter Arbeit gebraucht, denn die Definition der OECD hat als Innovation nur das angesehen, was Unternehmen letztlich produzieren, vereinfacht gesagt, und im Markt kommerziell hinterlassen. Also Generationen von Studenten haben natürlich gelernt, eine Innovation ist erst eine Innovation, wenn sie kommerzialisiert wird. Gerade jetzt in der ja. Krise merken wir, dass das ähm, überhaupt nicht zielführend ist. Denn ganz viele Innovationen werden von Nutzern hervorgebracht, und verbessern einfach die Lebensqualität, die Lebensqualität von Menschen, die in der Krise unter bestimmten Aspekten leiden, die Men Lebensqualität von Patienten. Das sind häufig Innovatoren, die sind keine Forschungs- und Entwicklungsabteilungen von Unternehmen, sondern das sind selbst Patienten oder Betroffene oder Nutzer oder Familienmitglieder. Und die bringen Innovation hervor, die von anderen wiederum genutzt wird, aber das nicht zwingend kommerziell. Und dass es so ist, ist an sich nicht neu, aber dass man es in der gesamten Definition und Sichtweise und Statistik so lange ausgeblendet hat, das ist was, was die Wissenschaft jetzt darauf hingewirkt hat, dass es viel stärker Berücksichtigung findet. Und eben jetzt inzwischen auch Innovationen von Nutzern, Innovationen, die aus Haushalten kommen, Innovationen auch, die aus dem öffentlichen Sektor kommen, nun als Innovation anerkannt sind. Und das werden wir erst wieder Zeitversetzt in den nächsten Jahren und Jahrzehnten dann sehen, wie sich das auch in den ähm, nationalen äh, Statistiken niederschlägt.
0: Äh, ja, das ist ja immer so ein bisschen ähm, der, der Fokus der Wirtschaftswissenschaftler. Am Ende muss es sich rechnen. Ähm, und das hat natürlich immer ein bisschen den Innovationsbegriff auch ein bisschen eingeschränkt. Aber was meinen Sie damit konkret? Welche, welche Innovationen bringen jetzt auch gerade äh, in der Krise, in der Corona-Krise uns voran, ähm, die sich nicht unbedingt rechnen würden?
1: Also erstmal ist Krise, so hart es ist, ein extrem guter Treiber für Innovation. Weil die Menschen plötzlich anfangen, um die Ecke zu denken, Lösungen zu finden äh, für Probleme, die auftauchen und die man einfach pragmatisch in den Griff kriegen muss. Und wenn Sie jetzt mal in die Landschaft gucken, dann sehen Sie wahrscheinlich so viele Open Innovation Initiativen wie nie in den letzten 20 Jahren. Weil die, zum Beispiel die Knappheit an Beatmungsgeräten, an Ventilatoren, okay. führt dazu, dass eigentlich weltweit daran gearbeitet wird. Wie kann man solche Geräte vielleicht ganz anders entwickeln? Durch was könnte man sie ersetzen? Wenn Sie schauen, was ist der Standard an Beatmungsgeräten, dann sind das sehr teure, sehr professionelle Geräte. Und wir alle kriegen mit, wie katastrophal die Lage ist, dann in Regionen, wo die Beatmungsgeräte plötzlich nicht mehr ausreichen und wo Ärzte entscheiden müssen, wen sie beatmen. Ganz fürchterliche Entscheidungen. Und nur hat zum Beispiel ja auch die englische Regierung hat einen Aufruf gemacht an die Wissenschaft, wer entwickelt Alternativen. Und da gibt es quer über die ganze Landschaft, Sie haben es alle der Presse entnommen, die Unternehmen sind beteiligt und es kooperieren plötzlich Unternehmen, die nie in dem Feld unterwegs waren. Es arbeiten Formel-1-Unternehmen mit. Es sind aber auch die Hochschulen alle aktiv. Ich weiß es konkret von den Kollegen in Cambridge, von den Kollegen in Oxford, die alle in Initiativen sind, die vereinfachte Designs entwickeln und jetzt aktuell schon im klinischen Test haben, nach weniger als zwei Wochen Entwicklungszeit sind da Geräte jetzt im klinischen Test ähm, und warten auf eine Zulassung und auch das wieder in Höchstzeit, was unter normalen Bedingungen völlig undenkbar wäre. Und jetzt habe ich an der Stelle natürlich fast das Komplexeste herausgegriffen, nämlich die Beatmungsgeräte. Aber schauen Sie in die Landschaft. Es geht vom Nähen von einfachem Gesichtsschutz über ähm, bei mhm. uns der Lehrstuhl, der im Spritzgussverfahren ähm, Brillen für die Mediziner herstellt, Schutzbrillen und Schutzmasken. Ähm, mit 3D-Druckern wird gearbeitet. Und da sind ja ganz große äh, Communities aktuell aktiv. Die Fab Labs ähm, haben einen klaren Fokus hier zu unterstützen. Ähm, die Hackathons werden darauf ausgerichtet. Mhm. Und das sind einfach weltweit jetzt Initiativen, die Innovationen treiben. In dem Feld, wie können wir in der Corona-Krise einfach helfen, die Probleme etwas besser in den Griff zu kriegen und das vor allem schnell. Und Schnelligkeit ist eine wirkliche Stärke der offenen Innovation.
0: Ja, okay, dann haben wir es konkreter gemacht. Ich würde vielleicht nochmal in die Shownotes hier in dem Podcast den Virus-Hack der Bundesregierung packen. Das ist, äh, sie haben mit ähm, einem ein, ein virtuellen Hackathon über einen Slack-Channel etabliert, das ist auch gefördert von Dorothea Bär. Äh, und auch nochmal ein Beispiel, was ich sehr interessant, die, äh, das habe ich auch getweetet, äh, die RWT Aachen hat ein äh, downgestript äh, Beatmungs- ähm, ähm, Maske entwickelt, ähm, die sie auf GitHub veröffentlicht hat und so praktisch dann über diese Plattform kann sie jeder geneigte Innovator nachbauen. Auch ein Konzept, was meiner technischen Laienmeinung wahrscheinlich auch in Schwellenstaaten Anwendung finden könnte. Es ist nicht so technisch, aber dann haben wir es ja jetzt Prinzip verstanden. Überall kommen jetzt ähm, viele kreative Ideen zusammen um Lösungsansätze in der Corona-Krise des Frühjahrs 2020 zu bieten. Ähm, aber da haben Sie eine, eine Frage, das ist ja jetzt die Krise beschleunigt, die Innovation. Aber mal ganz ehrlich die Frage, welche Quelle hat denn eigentlich eine Innovation? Die menschliche Kreativität, Kapital, eine Mischung aus beiden?
1: Sie haben es schon richtig angesprochen, natürlich immer mehrere Quellen. Und äh, vielleicht noch mal ganz kurz zu dem Thema, das wir gerade hatten. Also ja. zurück. Sie sehen ja auch da im Ergebnis, dass ganz unterschiedliche Arten von Innovation rauskommen. Äh, Sie haben an der einen Stelle eine, eine eher Low-Tech-Innovation angesprochen, an der mhm. anderen Stelle sind es eher high tech themen Die Bundesregierung hat mit diesem sehr großartigen Hackathon ja über 40.000 Leute mobilisiert. Auch das ist ja eine Innovation und zwar eine soziale und eine organisatorische, wenn eine Bundesregierung es in kürzester Zeit hinkriegt, dass über 40.000 Menschen bundesweit auf ein Thema hinarbeiten gemeinsam. Das passiert ja auch nicht alle Tage. Und deswegen sieht man schon an den unterschiedlichen Typen von Innovationen, dass die natürlich auch unterschiedliche Quellen haben. Und der Bezug ist mir an der Stelle wichtig. Quelle kann sein, haben wir gerade schon festgestellt, ja. ein Problem, eine Bedrohung ein wirklicher Druck, Handlungsdruck. Äh, Quelle von Innovation kann aber auch natürlich Blue Sky einfach Zeit zum Nachdenken und kreativ sein. Quelle von Innovation können sehr strukturierte Konzepte, Prozesse sein. Dafür gibt es klare Methodiken. Und äh, Quelle von Innovation kann natürlich auch ganz wildes Rumprobieren sein. Und das, die Fachdisziplin des Innovationsmanagements macht sich ja genau darüber Gedanken, wann welche Quelle und welche Herangehensweise zielführend ist. Das heißt, ähm, wildes Rumprobieren ist bestimmt nicht das Beste, wenn Sie ein sehr ausgefeiltes System mit einem nächsten Innovationsschritt weiterentwickeln wollen. Da ist eine strukturierte Methodik natürlich das Bessere. Und die muss man dann auch beherrschen und da eingespielt sein. Wenn Sie aber an einer bestimmten Stelle einfach mal auch wirklich in der Breite Ideen ähm, aufgreifen wollen, dann ist sowas wie ähm, der Hackathon der Bundesregierung wunderbar, weil man wirklich in die Breite erstmal greift und die Vielfalt an kreativen Ideen ähm, sichtbar werden, die sich dann auch die dann zusammenfinden können äh, und wo Menschen in Teams ja auch heute noch die Sachen weiterentwickeln die sie in der kurzen Phase einfach nur starten konnten. Also ganz wichtig ist die Zuordnung von Innovationsarten und Innovationsmethoden und das eben sinnhaft so zu kombinieren, dass auch was rauskommt. Denn wir alle wissen, ganz viel Kreativität und ganz viel Rumprobieren oder Strukturiertes Innovieren kann auch manchmal einfach zu gar nichts führen. Und ähm, damit da auch öfters mal was rauskommt, macht schon Sinn, sich über die Bezüge ernsthaft Gedanken zu machen.
0: Ja, wir haben ja seit 2009, Hasso Plattner hat sich da ja verdient gemacht, Design Thinking in Deutschland. Es ist eine, man kann zur Methodik stehen, wie man will, aber man hat, es ist eine Methodik, die etwas bekannter geworden ist. Es gibt natürlich, in diesem Podcast stelle ich sie ja gelegentlich auch vor, diverse Methoden. Der, ähm, die Osborne Matrix, äh, die intuitiven Verfahren, viele sogar Schüler kennen, Mindmapping. Ähm, ja, und dann haben wir ja immer den Konflikt, dass die Kreativen kreativ sein wollen und die Methoden, Methodiker einfach stur ihre Methodik durchführen sollte. Es gibt da kein allgemein Rezept, ich weiß. Es ist immer die Frage, wann man was wie einsetzt.
1: Absolut, aber man kann natürlich Angebote machen, die auch genutzt werden. Ich möchte ganz konkret machen an dem Beispiel. Wir haben seit der Industrialisierung, und das liegt jetzt schon relativ weit zurück, also da greifen wir mal locker weit über 100 Jahre zurück, eine Professionalisierung des Innovationsgeschehens in Unternehmen. Das heißt, Unternehmen haben ihre Forschungs-, Entwicklungs-, und Innovationsabteilungen immer professioneller aufgestellt, mit immer besserer Methodik. Was ist dabei passiert? Man hat klargemacht, wer zu innovieren hat, nämlich die Leute, die in diesen Abteilungen arbeiten und wessen Innovation eigentlich überhaupt nichts zählt, nämlich die von uns allen als Bürger. Und dass die Bürgerinnovation jetzt überhaupt erst wieder so stark auf die, auf die Bühne kommt, hängt ja genau damit zusammen, dass es ja lange übersehen wurde. Und jetzt ist wichtig, dafür eben Formate anzubieten. So ein Hackathon, wie wir ihn schon angesprochen haben, ist ein Format, ein sehr verteiltes, ein sehr digitales. Wir haben hier in Nürnberg ja des Josefs einen Laden, in dem man innoviert, vor fünf Jahren eröffnet und seit fünf Jahren in weit über 100 Innovationsprojekten mit Bürgern innoviert. Und das kann man sich auch fragen, ja, was heißt das denn dann plötzlich in der Krise, wenn die Läden geschlossen haben und man nicht mehr in den Laden geht als Bürger, um mit Unternehmen und mit äh, Wissenschaft zu innovieren? Na, dann machen natürlich auch die das online. Aber das Wichtige ist, es gibt eine Anlaufstelle. Und wie wichtig das ist, wird, glaube ich, auch jedem Zuhörer klar. Denken Sie mal ähm, über ein Produkt nach, das Sie irgendwann mal geärgert hat und zu dem Sie eine Verbesserungsidee hatten. Dann überlegen Sie sich mal, wie Sie die Verbesserungsidee in die Umsetzung bringen. Sie könnten jetzt in die Innenstadt laufen, also in normaler, in normaler Zeit, und ähm, klassischerweise versuchen, Ihre Idee zur Verbesserung eines Produkts in einem Laden zu kommunizieren. Da will es niemand von Ihnen hören. Ja. Sie können den Unternehmen eine E-Mail schreiben oder einen Brief. Auch das ist was, was meistens nicht zur Umsetzung führt weil es eben mehr braucht als die Idee, nämlich ein gemeinsames Engagement. Und genau dafür sind so Bürgerinnovationsplattformen ganz, ganz wichtig. Und da bin ich auch sehr froh, dass sich da in den letzten Jahren viel entwickelt hat.
0: Ja, ich versuche es noch einmal. Wir hatten, Sie hatten ja diesen Punkt skizziert, wenn man wirklich ein komplexes, ähm, strukturiertes, technisches, wirtschaftliches Konzept hat, wie eine ausgeetablierte Branche, dann braucht man eine Methodik. <lacht> Können Sie da so ein paar... Und auf der anderen Seite ist es eben manchmal auch sinnvoll, sich völlig frei zu kreativ zu entwickeln zu lassen. Und häufiger... Ähm, haben viele eben den Eindruck nach Innovationssitzungen, wir mussten jetzt irgendwie mal zwei Tage einen Workshop machen, haben ein paar Post-its geklappt und es versandet dann auch. Andere kritisieren, es ist immer noch zu viel Struktur und man ist nicht wirklich frei. Gibt es da irgendwie so einen Kriterienkatalog, wo man sagen kann, wie wann wie strukturiert eine, eine ähm eine, eine Innovationsmethodik angewendet werden soll?
1: Das ist eine ganz wichtige Frage, weil natürlich häufig passiert, dass Methoden auch einfach zu Moden werden. Und dann plötzlich mhm. jeder meint, man kann alles durch einen Workshop mit post lösen. Dem ist natürlich nicht so. Das merkt man ja auch an der Kritik, die jetzt aufkommt, dass auch die Design-Thinking-Methoden wunderbar sind, aber zum Beispiel nicht skalieren. Und insofern für ganz viele Probleme einfach auch nicht taugen. Das heißt, zu überlegen, was habe ich eigentlich für eine Ausgangslage, für ein Ausgangsproblem, an dem ich innovieren will, und dann die passgenaue Methodik zu suchen, ist der wichtige Punkt. Und jetzt fragen Sie ja, und was brauche ich dann? Kann ich jetzt wieder nur vereinfacht skizzieren, und zwar an einem ganz konkreten Beispiel. Wir sind ja hier in Franken, Friedrich-Alexander-Universität und Fraunhofer kooperieren seit langem, langem. Aber vor langer, langer Zeit, nämlich in den 80er Jahren, wurde hier eine ganz große Innovation geboren, die die Welt verändert hat, nämlich MP3. Das wissen wir alle, sonst könnten wir uns heute nicht so schön jetzt hier digital unterhalten. Das war damals eine sehr kreative, wildes Austesten, würden Sie wahrscheinlich sagen, kreative Methode. Da haben Studierende und Forscher, Einfach die gemacht, die sie gar nicht hätten tun sollen oder müssen. Die hätten eigentlich integrierte Schaltungen erforscht und haben sich plötzlich Gedanken gemacht, wie man Musik in Kästchen packen kann. Jetzt inzwischen ist man Generationen von Audiokodierungsalgorithmen weiter. Das sind wirklich ganz spezielle Forschungen auf höchstem Niveau in klar abgegrenzten ich sage jetzt Generationen und auch Standardisierungswellen etabliert. Und trotzdem geht es ja immer noch darum, das zu verbessern. Denken Sie an Surround Sound im Audio im Auto. Wie wunderbar. Muss ja entwickelt werden und muss verbessert werden. Denken Sie daran, dass Sie sich natürlich den gleichen wunderbaren Surround Sound, den Sie im Auto haben, wahrscheinlich auch im Wohnzimmer wünschen. Und was nicht alles. An der Stelle hilft wildes Rumprobieren nicht mehr allzu viel. Da haben Sie inzwischen Hundertschaften von höchst spezialisierten Forschern, die die nächste Generation an Audiokodierung erarbeiten. Und da muss man sich einfach auch klar machen, in welchem Reifegrad einer Innovation ist man unterwegs, in welchem Spezialisierungsgrad und kann dann gut unterscheiden, wann passt welche Methodik. Ich bringe noch ein zweites Beispiel der ist ganz schnell. Ich habe gesagt, Open Innovation ist mein Feld. Also das Öffnen, nicht die ähm, fokussierte ähm, Arbeit in einem FE-Labor, die wir natürlich auch lehren und erforschen, aber das ist nicht mein, mein Lieblingshobby. Und auch wenn Open Innovation mein Lieblingshobby ist, muss ich mir doch mal klar sein, für was ist es sinnvoll. Und da können wir immer jeden beruhigen und sagen, nehmen Sie sich einen Innovationsprozess vor, dann taugt Open Innovation in der ganz frühen Phase wenn man Ideen entwickeln will und noch gar keine Ahnung hat. Und es taugt in der recht späten Phase, wenn man schon einen Prototypen hat und den mit dem Kunden einfach mal ausprobieren und testen möchte. In der Phase dazwischen, wo es wirklich ans Eingemachte geht und wo man in die Tiefe bohren muss, da tut man meistens ganz gut daran, sich ins F&E-Labor zurückzuziehen und saubere Arbeit zu machen die dann manchmal auch weniger bunt und äh, workshopartig ist.
0: Ja, wir haben, also in meiner Beobachtung in den letzten, auch wieder mal, wenn es mal auf die 20 Jahre verengen will, aber da war ich aktiv. Ähm, ja, auch eine Ausweitung der Räume. Wir, wir haben gesprochen, wie Unis geworden sind und ich wenn man es auch noch irgendwie so aus Literatur zieht, in den 80ern wurde ja eher Klassenkampf gepredigt als Innovation, das hat sich wohl auch geändert. Ähm, dann haben wir Fab Labs, Wir haben das Josefs, was Sie eben angesprochen haben. Auch das packe ich mal ähm, auf die äh, so dass ich irgendwie auch Hörer außerhalb von Nürnberg mal ein bisschen informieren können, was es das für ein Ort ist. Was haben wir noch für Orte, an denen Innovation entsteht? Wir haben ja auch so ein klein bisschen diese Theorie ähm, von, von Ökosystemen, die sich äh, bilden. Da ist natürlich in Berlin, in Berlin zu nennen, die Startup-Welt, wobei das auch nur ein kleiner Ausschnitt ist, es sind ja viele sehr marketinggetriebene Startups, ähm, die großen technischen Innovationen aus Deutschland kommen da eher weniger her, aber was, was hat sich in den Orten eigentlich noch getan, also dass Innovatoren eine Gemeinschaft suchen und dafür dann irgendwie einen Raum haben?
1: Vielleicht setze ich da mal ganz konkret an den ähm, Aspekten, an die Sie angesprochen haben, nämlich äh, Gründerszene, Ökosysteme. Ja, und da hat sich wirklich ganz, ganz viel getan in den letzten Jahren, wenn Sie einfach gucken, wie viele Gründerzentren sind entstanden. Da ist zum Teil auch wieder Mode und Hype dahinter, da ist zum Teil Förderinitiativen, die das Ganze getrieben haben. Aber wenn man dann mal die Spreu vom Weizen trennt, dann hat man schon auch sehr, sehr klare und sehr gute Modelle wie Gründerzentren funktionieren und welche Funktion sie für Wirtschaft und Gesellschaft einnehmen. Ich nehme jetzt wieder mal eines aus dem eigenen Umfeld, aber jeder Zuhörer kann dann ja in seinem, seinem jeweiligen oder ihrem jeweiligen Umfeld gucken. Wir haben hier den Zollhof in Nürnberg. Der Zollhof ist ein digitales Gründerzentrum mit einem sehr realen Ort und zwar auch einem sehr schicken, nämlich runtergekommene, ein runtergekommenes Viertel im Süden Nürnbergs, wo es eher aussieht, wie Sie es vielleicht in Berlin erwarten würden. Da sind die Gründer aktiv, aber die sind natürlich momentan genauso gut virtuell aktiv. Das wichtige, die wichtige Eigenschaft dieses Gründerzentrums ist, es, die Start-ups und die Youngsters und die Studis sehr strategisch zu verknüpfen mit den etablierten Unternehmen und auch mit den öffentlichen Einrichtungen. Und das ist ein ganz wichtiger Mechanismus. Denn es ist ja nicht damit getan, dass wir jammern, dass in Großunternehmen vielleicht manches schwierig ist und deswegen jetzt alle Leute Start-up gründen sollen. Das, so funktioniert die Welt ja nicht sondern was sehr hilfreich ist, ist, wenn Sie junge Gründer, die Grenzen sprengen, die über klassische Regeln auch mal ähm, hinausdenken und Sachen über den Haufen werfen, wenn Sie die arbeiten lassen, aber denen vertrauenswürdige Links in die Großunternehmen oder in die, auch in KMUs natürlich, aber in, in etablierte Unternehmen äh, liefern und gleichzeitig den etablierten Unternehmen einen sehr guten Zugang und auch vertrauenswürdigen Zugang zu der Szene bieten. Was sind die Vorteile? Die liegen eigentlich auf der Hand. So ein Start-up hat häufig tolle Ideen, aber muss auch mal mit kritischen Fragen konfrontiert werden, um zu sehen, was funktioniert und was funktioniert nicht. Und es braucht, doch, man soll es nicht glauben, auch Auftraggeber. Und für die Einkaufsabteilungen in Unternehmen ist manchmal nichts schwieriger, als ein noch nicht bekanntes und etabliertes Unternehmen zum Lieferanten zu machen, also einen Auftrag an ein Startup zu erteilen. Und das ist ein grundsätzliches Problem, um Innovation zum Fliegen zu bringen. Wenn Sie jetzt also so ein Gründerzentrum dazwischen haben, was eigentlich so ein Trustmaker ist und die, die Vertrauensvorschuss, zwischen den Etablierten und den Jungen Wilden stiftet, dann schaffen sie es plötzlich, dass die Start-ups zum einen die Aufträge von den Unternehmen kriegen, dass die Unternehmen aber gleichzeitig von der Kultur, von der Arbeitsweise, auch von den Methoden der Start-ups ähm, profitieren und dass sie da tatsächlich einen Effekt haben fürs Ökosystem, auch im ganz Kleinen. Und das ist wirklich auch sehr klar lokal zu organisieren, mit wirklicher, wirklicher Wirkung für die unterschiedlichen ähm, Unternehmensgrößen und auch äh, Altersstrukturen unserer Unternehmenswelt.
0: Ja, aber ähm, Gründer, äh, Gründerzentren haben wir dann auch noch. Dann haben wir auch noch äh, Coworking Spaces. Ähm, es ist ja auch ein relativ innovativer Ort. Dann, dann haben wir, also ich wollte Sie jetzt im Prinzip einmal aufzählen, was wir haben. Fab Labs, Gründerzentren, ähm, Universitäten auch immer noch. Ähm, Dumb.
1: Makerspaces und so weiter. Also da gibt es eine ganz große Landschaft und es ist schön, dass gut, dass Sie das ansprechen. kann ich natürlich auch gleich Werbung machen für unser neues Buch, aus dem nichts rauskommt, zu den Open Labs, also zu all diesen Formen und Formaten neuer Orte für Innovation. Das Wichtige ist letztlich, für das Funktionieren braucht man ein Zusammenspiel von solchen. Also es hilft ihnen nichts, wenn sie nur Coworking Spaces haben, wo Menschen sich treffen, um an einem neuen Ort arbeiten zu können. Es hilft ihnen auch nichts, wenn sie nur FabLabs haben oder wenn sie nur Gründerzentren haben. Das Wichtigste ist da auch die Vernetzung dieser interaktiven Formate, sodass die in einer neuen Weise zusammenarbeiten. Das Thema gewinnt aber jetzt natürlich in der Krise nochmal eine ganz neue Bedeutung, weil viele dieser Orte jetzt einfach gerade nicht begehbar und besuchbar sind. Das heißt, für den Innovationsforscher ist es gerade auch hochspannend zu sehen, wie die sich in ihrer Zusammenarbeit gerade entwickeln in einer Phase, wo sie nicht mehr den Ort in den Vordergrund äh, legen können, sondern eigentlich die Arbeitsweise auch in die, in die digitale Welt übertragen. Und das ist nochmal eine ganz spannende Entwicklung, über die man, glaube ich, in den nächsten äh, Wochen und Monaten und hoffentlich nicht Jahren noch ganz viel lernen wird.
0: Ja, das ist eine, ist ja praktisch auch eine schlüssige Weiterentwicklung, dass man irgendwie eine digitale Innovatoren-Community hat. Ähm, nur es ist dann eine interessante Frage, ja, das Facebook für Innovatoren. Für Wissenschaftler gibt es das ja schon, ResearchGate. Das wäre schon eine interessante Option. Ähm, dann haben wir die, die, die Orte, die Ressourcen, ja, und dann kommt das große Feld des Managements. Also das kreative Neue muss gemanagt werden, in ein messbares Produkt überführt werden. Wie steht's darum in der Wissenschaft? Also, hat
1: Die ja. ist natürlich eine, eine ganz lang etablierte. Die, da ist ja auch wieder spannend, dass sie natürlich eher in größeren Unternehmen so eine Funktion des Innovationsmanagements sehr ausgeprägt haben. Und wenn man da lernen will, wo sich die Welt weiterentwickelt im Management von Innovation, dann guckt man natürlich mit viel Gewinn auf die Start-up-Szene, weil die natürlich viel stärker auf Selbstmanagement setzen, weil dort Führungsmodelle anders funktionieren weil dort vieles wesentlich schneller getaktet ist, weil dort agile Methoden häufig viel ausgeprägter sind, als wir das ähm, in etablierten Unternehmen schon hinkriegen. Aber auch da wieder lernen die einen von den anderen. Also die Agilität, die Schnelligkeit äh, im der Selbstmanagement, das sehr disziplinierte, auch digital unterstützte Vorgehen, was häufig in der Start-up-Szene dominiert. Und auf der anderen Seite der Weitblick, ähm, auch das sehr stabile ähm, Unterstützen von Innovationsprozessen, das äh, nicht so sehr auf den kurzfristigen Trend setzende, sondern der langfristige Blick, das ist das, was die Großen beitragen. Und auch deswegen sehe ich auch im Management von Innovation eben wirklich den größten Nutzen, wenn die unterschiedlichen Organisationstypen versuchen, das voneinander zu lernen und sich da auch gegenseitig mal ein bisschen über die Schulter schauen.
0: Ja, nur jetzt ist natürlich in der Corona-Lage auch die Frage, die Gesellschaft braucht Veränderungen jetzt einfach auch zwangsweise, weil der Virus eben sich verbreitet. Wir nehmen dieses Interview am 9.04.2020 auf wir hatten über den Hackathon der Bundesregierung gesprochen, aber wo ist eigentlich jetzt noch ein großer Innovationsbedarf in der Krise, die kommt? Es ist ja auch sehr wahrscheinlich, dass wir in eine massive Rezession abgleiten werden. Wie kann jetzt eben die Gesellschaft eben nochmal Innovationspotenziale formulieren und sie dann eben auch ausfüllen?
1: Auch da bin ich vorsichtig jetzt. Generelle Antwort zu geben, weil es extrem natürlich von Branchen und von Feldern abhängt. Also wir sehen ja alle, es gibt äh, Branchen, die extremst unter der ähm, aktuellen Krise leiden. Äh, wenn sie im Einzelhandel die vielen Geschäfte sich angucken, die einfach schließen mussten, wenn sie sich die Fluglinien angucken, wenn sie, brauche ich gar nicht alles aufzählen, das ist nee. wieder der Zuhörer. Auf der anderen Seite gibt es aber natürlich auch die Branchen, die extrem, wie immer, und das ist in jeder Krise so, von der Krise profitieren können und auch profitieren. Und das, was man, glaube ich, sehen muss, ist, die Innovation passiert dann an den Grenzen, wo wirklich die Verschiebungen und Veränderungen stattfinden. Und das ist was, was natürlich auch momentan die vielen Mitarbeiter interessiert, die zum Beispiel in Kurzarbeit sind. Wo geht's weiter? Wie geht's weiter? Wie betrifft das längerfristig mein Unternehmen oder auch meine eigenen Chancen im Arbeitsmarkt? Und da kann ich jetzt so aus der Beobachtung auch im Umfeld ähm, der Universitäten sagen, ich habe den Eindruck, dass wir ja in den letzten zehn Tagen vielleicht einen größeren Digitalisierungsschub hatten als in den letzten zehn Jahren. Es ist enorm. Ja. Äh, wie viele Leute jetzt plötzlich in der digitalen Welt mitmachen, sich vielleicht manchmal noch ein bisschen vorsichtig bewegen, aber sich doch in die digitale Welt bewegen Sachen ausprobieren, plötzlich Angst kriegen vor Plattformen, weil in der Zeitung steht, dass die ganz unsicher und gefährlich sind, dann aber sehen und lernen müssen und dürfen, dass es manchmal auch auf den Nutzer ankommt und dass, wenn man Passwort einfach wegklickt, dass man dann halt auch den Schutz weggeklickt hat. Und das sind Phänomene, die man jetzt beobachten kann und natürlich ähm, Kopfschütteln sagen kann, es kann nicht sein, dass wir 2020 das nicht schon längst in den letzten 20 Jahren gelernt haben. Aber Fakt ist nun mal, es gibt in jeder Gesellschaft digitale Vorreiter und digitale Nomaden ähm, und auch digitale Neandertaler. Und dass momentan die Leute sich auch in der digitalen Welt gegenseitig helfen, sich gegenseitig coachen, sich auch mal einfach ähm, unproblematisch über eine äh, digitale Hürde weiterhelfen, ich glaube, das hilft uns enorm, sowohl für die Digitalisierung in unseren Institutionen ähm, als auch für die Innovationsfähigkeit. Denn das Miteinander, was sich da ergibt, da sollten wir ganz, ganz, ganz intensiv dran arbeiten, äh, dass wir uns das erhalten, auch nach der Krise. Denn damit hat man eine bessere Basis für Innovation und Innovationsfähigkeit, als wenn wir immer... Ähm, sehr überzeugt und sehr souverän äh, jede Institution mit ihrer Strategie nach vorn prescht, ähm, aber das miteinander halt häufig dabei auch vergisst.
0: Ja, ich weiß, ähm, ich möchte zum, zum Abschluss irgendwie auch noch ein paar innovat innovative Ideen in, in die Gesellschaft jetzt reingeben. Ich weiß natürlich, es ist schwierig, es ist eine einmalige Situation, ähm, die Pandemie-Seite nehmen wir hier raus, wir sind beide keine Ärzte. Und es ist wirklich schwer abzuschätzen, wie es sich entwickelt. Aber Digitalisierung sieht natürlich irgendwie sehr gut aus. Ich merke es hier selber als Podcaster, dass wir da jetzt einen drive hin haben zu dem Thema. Wie können wir denn jetzt eigentlich da noch... und werden Unternehmen dann eher neigen, dazu neigen, jetzt nochmal die Forschungsetats anzuheben, also weiter in die, in die Zukunft zu gehen oder ist es eher eine größere ähm, Resignation, die sich breit macht? Auch schwer zu beantworten. In der Autoindustrie will ich sagen, bei Krisen haben sie immer den Forschungsetat erhöht und nicht reduziert. Aber wo sind jetzt noch wirklich Potenziale? Wir müssen ja damit leben, dass auch wahrscheinlich die Pandemie noch ein, zwei Jahre uns erhalten bleibt. Wie können wir jetzt digitalisierte Techniken noch nutzen, um ein halbwegs normales Leben zu führen?
1: Also erstmal haben wir in Deutschland das Riesenglück, dass wir doch eine recht wissenschafts- und innovationsfreudige Gesellschaft haben, auch wenn es nicht immer ganz so aussieht. Aber auch schon in der Finanzkrise 2008 war Deutschland das Land, was alle meine europäischen Kollegen beneidet haben. Denn da wurden in vielen, vielen Ressorts, auch in der Politik, die Budgets gekürzt, aber nicht in der Wissenschaft, in der Forschung, in der Innovation. Das ist schon mal ganz wichtig, wenn es einen gesellschaftlichen Konsens dafür gibt, dass uns Wissenschaft, Forschung, Innovation hilft, auch aus einer sich anbahnenden Krise wieder rauszukommen oder auch vorausschauend gar nicht so ganz so tief einzutauchen vielleicht, wie es sonst passieren könnte. Dann ist es jetzt schon mal spannend zu gucken, was Forscher eigentlich jetzt treiben. Und das ist ja nicht nur in, in Fab Labs. Das sind ja auch die, die Forschungsinstitute in der ganzen Breite, die momentan ihre Energie auf äh, Corona-Fragen richten. Wenn Sie bei uns in der Medizin sehen, der Kollege Hackstein, der jetzt als erster die Blutplasma-Zulassung da gekriegt hat, wenn Sie gucken, dass unsere Max-Planck-Kollegen ich sage es ganz vereinfacht, ich bin ja BWLer, da darf ich jetzt ja. äh, praktisch dem Virus zugucken können, wie er im menschlichen Körper ähm, die, die, die Infektion ausbreitet. Ähm, das sind ja Forschungsfaszinationen, da musste man früher irgendwie äh, die Raumfahrt vielleicht, war ähnlich spannend. So, also ähm, ich glaube, es ist jetzt wichtig, die Faszination für Forschung noch mal äh, stärker zu beflügeln. Und da einen breiten Konsens zu haben, nicht als erstes nach den Budgets zu fragen, sondern eher nach den Problemen, die man lösen kann und lösen muss. Dafür ist momentan auch die richtige Stimmung, würde ich sagen. Es gibt viele Leute, die jetzt unter der Krise stark leiden, auch finanzielle Einbußen haben. Da ist mir vollkommen klar, dass man als Professor in einer sehr, sehr privilegierten Situation ist. Aber trotzdem glaube ich, dass alle gemeinsam momentan schon zeigen, dass sie einfach daran mitarbeiten wollen, dass Deutschland nicht tief, zu tief in die Krise rutscht und das auch nicht durch Forderungen tun, sondern durch Mitwirken. Und das ist extrem hilfreich, weil dann auch Innovationen entstehen, die wieder Budget auf sich ziehen. Es gibt ja immer zwei Denkrichtungen. Entweder ich brauche ein Budget, um innovieren zu können, ja. Ja, kann funktionieren, funktioniert aber häufig nicht. Das merkt man immer, wenn das Geld weg ist und doch nichts rausgekommen ist. Es gibt aber natürlich auch den Ansatz, mit faszinierenden Ideen und Konzepten loszulaufen und damit Investitionen und Geld auf sich zu ziehen. Das ist im Prinzip der Spirit, der auch in der Startup-Community verbreitet ist. Und wenn man sich den etwas zu eigen macht, auch als Mitarbeiter in einer etablierten ähm, Organisation, sich zu überlegen, was sind die Konzepte, die jetzt gebraucht werden, die mein Unternehmen jetzt voranbringen können, sich da vielleicht auch zusammentut. Dann, glaube ich, ähm, schafft man genau den Fortschritt, der auch Budgets schafft. Und wir sehen es jetzt schon an Unternehmen Mittelständlern, die ihre Produktion umstellen und nicht mehr Nähmaschinen produzieren, sondern Masken nähen. Das sind ja alles kleine, aber ganz, ganz wichtige Innovationsschritte, um im Geschäft zu bleiben, um Geschäft zu generieren. Und ähm, da gibt es viel, viel mehr noch, als wir momentan sehen. Und ich bin sicher, über das anstehende Osterwochenende werden ganz viele Leute die daheim sitzen oder nur einen Osterspaziergang machen können, noch viel mehr Konzepte und Ideen entwickeln, ähm, wie sie in ihrem eigenen Umfeld, aber auch für ihre Organisation und für unsere Gesellschaft da wirklich was voranbringen. Denn wir dürfen nie vergessen, eine Krise ist immer, immer auch eine Chance. Und äh, da müssen wir einfach dahinter stehen und ähm, auch nach vorne gucken.
0: Ein schönes Schlusswort, Frau Professor Möslein. Vielen Dank. Vielen Dank Ihnen. Yo. Ja, am Anfang dieses Beitrags über die Zukunft der Banken hören wir uns jetzt erstmal einen Brunnenstrauß ähm, ähm, über Meinungen über die Banken der Zukunft an. Es ist auch von einer Banking konferenz zusammengeschnitten worden, ist nur am PH-Gelabre klar. Aber gegenwärtig 2018 war das, glaube ich, gibt es halt eine Menge Meinungen über die Zukunft der Banken und wir dröseln das im Nachhinein ein bisschen
2: was wir sehen, ist, es ist ein Effekt, es geht ein immer größer werdender Anteil. Ähm, ich habe das gesagt, irgendwie 30, 40, 50, 60 Prozent der Menschen geht nicht mehr in die Bankfiliale. Ich glaube, dieser, dieser Trend wird sich fortsetzen. Es wird weniger äh, Bankfilialen geben. Werden sie komplett verschwinden? Ich glaube es nicht, aber sie werden nur noch eine sehr, sehr untergeordnete Rolle spielen,
3: für, äh, zumindest im Retail-Bereich.
2: Ja, klar brauchen wir Banken als Infrastrukturbetreiber. Ob wir wirklich Banken in der Rolle weiterhin sehen, wie wir sie heute haben, glaube ich nicht wirklich. Wenn wir über uns beide sprechen als Endkunden, brauchen wir beide wahrscheinlich Banking. Ob das dann wiederum immer die Bank ist, die wir heute in der Rolle sehen, ist eine offene Frage. Ich glaube, es wird eine
3: multi welt geben. Zu erwarten, dass es nur weiterhin traditionell gibt, wird es nicht gehen. Aber auch zu erwarten, dass es nur irgendeine Fintech-Welt äh, geben, glaube ich nicht. Die Welt ist zu schön und zu komplex. Und es wäre schade, alles auf eine Karte zu setzen. Ich glaube, das wird eine Kooperation, eine Co-Petition und es wird auch die Grenze verschwinden. Vielleicht wird eine IT-Firma eine Bank und eine Bank wird eine IT-Service-Provider.
1: Alles das, was wir heute als Banking kennen, Online-Banking, Mobile-Banking, alles das, was im Zweifelsfall auch Banking lästig macht, das wird automatisiert worden sein. Wir werden wesentlich stärker sehen, dass ich mich nicht um meine Finanzen kümmern muss, sondern dass sich meine Finanzen für mich kümmern. Umgekehrt ist es aber so, wenn ich in einer Situation bin, in der ich dann für mich seltene Transaktionen mache, dass da die persönliche Beratung sehr stark im Vordergrund steht.
0: Und schon wieder geht es um die Digitalisierung, diesmal auf die, im Vergleich bezogen auf die Banken. Ähm, wir hören jetzt Deutsche Welle, und also ein relativ gutes, wenn auch sehr kurzes Interview ähm, über die Frage, wie sich das Internet auf unser Verhalten auslöst. Wir sehen natürlich dann das Beispiel in China, wo im Prinzip jetzt schon im Prinzip keine Schalterbanken es mehr gibt oder das klassische Banking mit, mit Schaltern, äh, nie, aber auch eigentlich auch nie so bekannt war. Ähm, dort geht alles mehr, was Internet V-Pay sind ja einfach monströs große Zahlungsabwickler. Und wir hören uns das hier einmal hin. Und natürlich ist in Deutschland das auch noch ein bisschen anders. Da haben wir auch eine andere Kultur.
4: Und wir haben Bernd Neulte zu uns eingeladen, Bankenexperte. Ganz herzlich willkommen. Hallo, Wir haben gehört, they are really getting nervous. Haben die klassischen Banken nicht tatsächlich längst ausgedient?
5: Ausgedient nicht, aber sie haben natürlich viele Fehler gemacht, was ihr Image beschädigt hat. Sie haben dadurch einen erheblichen Vertrauensverlust und im Grunde sind sie ein Vermittler zwischen Sparern und Kreditnehmern. Und in der Vermittlerrolle sollte man dieses Vertrauensgut eben nicht verscherzen. Das haben sie getan.
4: Aber Vertrauen gerade im Internet ist ja auch so eine Sache. Wenn wir uns das mal, wir können uns das anschauen, dass im Vergleich zu anderen Ländern wir Deutschen extrem vorsichtig sind. In China zum Beispiel, da bezahlt fast die Hälfte aller Bankkunden mit Handy oder Tablet äh, nicht mehr mit der Karte, mit mhm. der klassischen. Hier in Deutschland tun das im Moment gerade mal 13 Prozent. Woran liegt denn das?
5: Wir haben eine ganz andere Gelderziehung. Wir sind von unseren Großeltern und Eltern geprägt worden, mit Sparbuch, mit Filialbesuch, mit ähm, einer persönlichen Beratung. Und damit haben wir ein ganz anderes Verhaltensmuster als junge Volkswirtschaften, wo die Menschen sehr schnell an moderne Technologien rangeführt werden, wo es auch lange nicht dieses Filialnetz gibt wie bei uns und diese Automatensysteme. Das heißt, dass die Menschen sehr schnell auf diese Smart Technologies geführt werden und die dann auch gebrauchen, ein Stück weit unvoreingenommen auch äh, vertrauensselig, äh, ähm, bis sie eines Tages auch mal über den Tisch gezogen werden, weil diese neuen Themen sind ja... Ja, es läuft
0: ein bisschen ungeordnet dabei. Jetzt hören wir uns noch ein paar Stimmen von Vorständen an zu der Frage, wie die Plattformökonomie ähm, die Banken verändern wird. Ja, es ist ein bisschen das Buzzword. Es geht natürlich mal wieder drei der vier größten Unternehmen der der Welt sind Plattformanbieter, Amazon und so weiter. Alle wollen praktisch dieses Modell kopieren und das hat eigentlich mit den tradierten Aufstellungen einer Bank nicht viel zu tun. Ähm, man sagte halt, naja, es soll einfach ein komplett allumfassender Service bieten, aber so richtig überzeugend wirken die haben nicht. Aber hören wir uns
2: das erstmal mm -hmm. Vertrauen ist natürlich im Bankgeschäft der zentrale Begriff. Niemand wird mit einer Bank Geschäfte machen, wenn er der
3: Bank als solches nicht vertraut. Und deswegen glaube ich schon, dass die Plattformökonomie, die auf jeden Fall das Bankgeschäft betreffen wird, allerdings etwas anders zu sehen ist als in anderen Branchen, weil das Wort Vertrauen enorm wichtig ist. Wir sprechen hier wirklich von einer Plattformrevolution. Und wenn wir selbst uns nicht zu einer Plattform entwickeln und damit die Relevanz am Kunden erhalten, werden wir in den nächsten fünf oder zehn Jahren in Kernbestandteilen des Bankgeschäftes nicht mehr bestehen können.
2: Das Risikomanagement ist ja am Ende das
0: Ergebnis auch von Beratung, von Begleitung, von Betreuung. Das ist die Stärke, die eine Bank hat im Verhältnis zu den digitalen Plattformen. Ja, es sind... Ähm, und es ist mal die Frage, ob es so viel Sinn macht, die Banken zu Plattformanbietern umzubauen. Es ist vielleicht mal eine Frage, ob die Technologie, die gleich kommt im, im nächsten Clip, nicht die wahnsinnig größere Disruption im Banking bringt. Über Blockchain. Viele kennen ja Bitcoins, aber die Technik dahinter ist, ist viel wesentlicher. Blockchain bietet halt dezentrale Verwaltung von Rechten unter anderem. Und damit entsteht halt die Möglichkeit, ja, Banken, also Transfer- und Transmitterdienstleistungen, ja, Arbeitgeber zahlt aufs Konto ein, sie können von dem Geld einkaufen und so weiter, dass die wegfallen. Und diese Technologie könnte alles verändern.
6: Die Blockchain funktioniert wie ein dezentrales Register. Auf ihr laufen alle Informationen über alle Finanztransaktionen aller Teilnehmer zusammen. Was früher nur die Bank wusste, wissen jetzt alle. Blockchains haben das Potenzial, den Finanzmarkt zu revolutionieren. Aber nicht nur den. Das Prinzip der Blockchain lässt sich auch übertragen, beispielsweise auf die Musikindustrie oder Versicherungen. Und zwar schneller und günstiger als bei dem bisherigen Banksystem. Und wahrscheinlich auch sicherer. Viele gehen davon aus, dass Betrug oder Veruntreuung bei einer Blockchain schwerer möglich sind. Die Investitionen in diese Technologie haben in den letzten Jahren stark angezogen. Gut 670 Millionen US-Dollar im Jahr 2015 – siebenmal mehr als zwei Jahre zuvor. Investoren glauben an Blockchains. Experten schätzen, dass Banken mit Blockchains ihre Kosten für Infrastruktur um jährlich bis zu 20 Milliarden US-Dollar senken können. Aber nicht alle sehen die Lage so rosig. Wie organisiert man den Zugriff auf die Blockchain in den Unternehmen? Und wohin mit den riesigen Datenmengen? Die Diskussion um diese Fragen ist in vollem Gange.
7: Ja,
0: und ähm, es bleibt heute ein bisschen überflächlich, aber irgendwie ähm, habe ich da keinen roten Faden gefunden, wie wirklich eine Bank aussieht. Es ist einfach noch eine sehr frühe Phase des Umbruchs. Aber klar ist es... Auch wenn ich mich anschaue, ich möchte nicht mehr freiwillig in eine Bank gehen, ich empfinde es nicht mehr als kompetent und weiß nicht, was das soll. Dafür gibt es das Internet und so weiter und so fort. Jetzt hören wir uns zwei Versuche auch von ähm, tradierten Reife als Banken an, ähm, wie das aussieht mit äh, Zukunftsprojekten bei Banken. Schauen wir mal uns schlaglichtamtig, welche Konzepte auch tradierte Banken jetzt umsetzen und als Innovation vermarkten, verkaufen. Sie sind es ja auch ehrlich gesagt.
6: Webbank ist eine Zentralbank der Volksbanken-Reifeisenbanken und damit eine der ältesten Säulen deutscher Bankentradition. Doch gerade hier nimmt man Innovation sehr ernst. Auf Veranstaltungen wie dem Geno-Hackathon trifft man sich mitunter auch in bunten Räumen, um neue Ideen zu entwickeln. Und die Innovationsbilanz der Bank lässt sich sehen. Ein paar Beispiele. Mit dem Projekt Viele-Schaffen-mehr.de hat die VR-Networld, eine Tochter der DZ-Bank, gemeinsam mit der Volksbank Bühl eine Crowdfunding-Plattform entwickelt. Mit Erfolg. Rund 4 Millionen Euro wurden hier schon in über 1000 Projekte investiert. Und die Union Investment schickte Anfang des Jahres als erste Fondsgesellschaft, ganz ohne TamTam, -Tam, einen ersten Robo-Advisor auf den Markt. Damit macht sie nicht nur einschlägigen Fintech-Konkurrenz, sondern auch den eigenen Filialen. Das muss man sich erst einmal trauen. Als Friedrich Wilhelm Reifeisen vor 150 Jahren die erste Genossenschaftsbank gründete, war er ein großer Innovator seiner Zeit. Seine Nachfolger werden beweisen müssen, ob sie sein Erbe auch in das Zeitalter der Digitalisierung führen können.
0: Ja, ein Beitrag, der mehr Fragen aufwerft als Antworten liefert, aber das muss ja auch nicht unbedingt schlecht sein. Wer zukommt, kann man auch nur Fragen entgegenwerfen. Antworten wird diese dann liefern. Ähm, momentan ist da wirklich keine große Tendenz klar, was aus dem Banking wird. Aber die Veränderungen sind massiv. Es gibt die ersten Banken auch schon in Großbritannien, die nur noch Schalter anbieten und keine Schalterbeamten mehr. Ähm, wir werden mal sehen, wie sich das weiterentwickelt. Okay, bis gleich. So, wir versus the virus. Die Bundesregierung hat einen Hackathon abgehalten, um Ideen in der Gesellschaft zu sammeln, die gegen Corona bzw. Covid-19, die Lungenkrankheit, die mit dem Virus einhergeht zu bündeln, zu sammeln und weiterzureifen. Ähm, das Ganze es musste natürlich, wie dann fast alles im Corona-Zeitalter ähm, virtuell abstattfinden. stattfinden. Man hat ein Slack-Channel dazu genutzt. Ich war übrigens auch angemeldet, bin aber nicht mehr reingekommen. Slack-Channel sind Tools, mit denen man virtuell Projekte ähm, entwickeln kann. Ähm, das wird in der IT sehr häufig verwendet. Es ist allerdings eigentlich nur für 2.000 Leute vorgesehen, und die Bundesregierung hat es immerhin geschafft, 40.000 ähm, Teilnehmer zu generieren. Jan Böhmermann war auch dabei. Ich bin nicht mehr rechtzeitig reingekommen, weil ich zu der Welle war, die irgendwie noch in dieses Problem reinfiel, dass nur 2.000 am Anfang aufgenommen werden konnten und dann haben sie es irgendwie hingekriegt. Es sind sehr viele Projekte daraus entstanden. Ich will hier mal ein paar vorstellen. Das Problem, was natürlich jetzt viele haben, ist, die Kinder dürfen nicht mehr zur Schule. Wie organisiert man sehr gut Bildungseinrichtungen? Hier hören wir uns mal das Projekt EDU
8: an. Im Rahmen des Hackathons Wir versus Virus der Bundesregierung hat das Team dieses YouTube-Kanals namens Morpheus Tutorials an der Plattform e.edu gearbeitet. An diesem Projekt haben über 40 Entwickler und Entwicklerinnen mitgewirkt. Sie alle haben von dem Projekt auf diesem Kanal erfahren, denn der Kanal richtet sich an IT-affine Menschen. Das Wissen ist für alle offen und kostenlos zugänglich, ebenfalls unabhängig von Alter, Herkunft, Geschlecht oder sonstigen Faktoren. So war es uns wichtig, eine Plattform zu entwickeln, welche eben jene Ideale auch verfolgt. Sie sollte zudem sicher sein. Daher werden alle Services ist aktuell auf einem Server in Deutschland gehostet. EEDU bietet eine kooperative Plattform zum Bereitstellen und Üben von Schulaufgaben. Lehrer können intuitiv Aufgaben bereitstellen, Schüler können diese lösen. Dabei ist es egal, welches Geschlecht, welche Herkunft und welche religiöse oder sexuelle Orientierung der Schüler hat. Es ist sogar unwichtig, wie alt man ist. Jeder kann sich auf der Seite registrieren und Punkte in den dazugehörigen Fächern sammeln, Aufgaben stellen oder kontrollieren. Für den Schüler hat dies mehrere Vorteile. Durch das Absolvieren von Aufgaben sammelt er Punkte und kann sich so seine Zertifikate verdienen. Er ist somit nur abhängig von seinen eigenen Fähigkeiten und kann eventuell schon zu Schulzeiten seine Universitätsausbildung beginnen und sich beweisen. Ist ein Schüler beim Kontrollieren von nicht automatisierbaren Aufgaben engagiert, so erhält er Community-Punkte, welche ihm wertvolle soziale Talente und Fähigkeiten per Zertifikat beweisen. Diese sind bei Firmen und Ausbildern momentan besonders gefragt. Die Entwicklerinnen und Entwickler haben in Teams zusammengearbeitet und die Plattform von Grund auf neu entwickelt. Das Design-Team entwarf Grafiken, das Frontend-Team hat mit React eine interaktive Plattform geschaffen, während ein Schnittstellenteam die Dokumentation entwarf und im Backend die Teams Task, User und Report an unabhängigen und skalierbaren Microservices gearbeitet haben. Zudem hat ein Team die Organisation und das Deployment geregelt und zwischen den Teams Fragen geklärt. Abschließend möchte ich mich bedanken bei dem Team von Wir versus Virus für diese innovative und spontane Idee für den Hackathon, bei meinen Zuschauern für die jahrelange Unterstützung und das Interesse, welches niemals versiegt. Und ganz speziell möchte ich mich jedoch bei meinem Team bedanken. Ihr habt innerhalb von 48 Stunden entwickelt, was ganz Deutschland jahrelang mit Millionen von Euros nicht geschafft hat. Und das sogar
0: Ja, und es sind natürlich die engen Ressourcen in so einer Großpandemie ein Problem. Wir ähm, erhöhen uns jetzt Track Your Bad, My Bad an. Das ist ein, äh, ein System, wo man irgendwie plattformartig ähm, bestimmen kann, wo Klinikkapazitäten frei werden... Und wo man sie wie auffüllen kann, es ist ein Tool, was eigentlich eben im Prinzip dazu dienen soll, die wenigen Intensivkapazitäten, vergleichsweise wenigen Intensivkapazitäten, die wir haben, bei dieser Bedrohung durch das Virus besser und effizienter zu nutzen.
9: Check Your Bed, das Bettenmanagement für Krankenhäuser im Kampf gegen Covid-19 und darüber hinaus. Möglichst schnell freie Krankenhausbetten zu finden, ist in der aktuellen COVID-19 Krise enorm wichtig. Da bisher eine einheitliche Erfassung und Übersicht fehlt, ist dies momentan nur mit erheblichem zeitlichem und personellem Aufwand möglich. Mit unserer App Track Your Bed soll deswegen ein übersichtliches, leicht verständliches und bundesweit einheitliches System zur Erfassung und Darstellung der Bettenkapazität in Echtzeit etabliert werden. Dieses soll Krankenhäusern, Leitstellen sowie dem Robert-Koch-Institut zur Verfügung stehen, um möglichst schnell freie Betten zu finden. Unsere Plattform bietet in enger Abstimmung mit dem Robert-Koch-Institut folgende Funktionen. Eine schnelle Erfassung der vorhandenen Bettenkapazität. Diese wird in einer Ansicht aller Krankenhäuser übersichtlich dargestellt. Durch unterschiedliche Filter- und Suchfunktionen, wie zum Beispiel die Umkreissuche, kann die Darstellung individuell angepasst werden. Außerdem erfolgt eine Aufteilung nach Bettentyp, Fachabteilung und Möglichkeit der Aufnahme von Covid-19-Patienten. Check Your Bed hilft damit allen Bereichen des Gesundheitssystems, schnell und in Echtzeit freie Betten zu finden und Patienten nach Bedarf zuzuweisen. Dadurch werden vorhandene Kapazitäten optimal genutzt und Patienten bestmöglich versorgt.
0: Ja, Digitalisierung schiebt. Hier ging gerade die Nachricht über den Ticker, dass Emerson in Corona-Zeiten 75.000 Beschäftigte sucht weil sie einfach unter den Bestellungen zusammenberechen. So viel ist zu tun im Onlinehandel. Das hat natürlich eine Schattenseite. Der lokale Händler kann nicht öffnen, verliert Umsätze und weiß nicht, ob er diese Krise übersteht. Wir hören jetzt mal das Projekt Bleib lokal. Das ist eine Idee, das jetzt versuchen soll, den lokalen Händlern noch Umsätze zu retten.
7: Portal entwickelt, damit du deine Lieblingsläden auch in dieser schweren Zeit unterstützen kannst. Und wie das Ganze aussieht, zeigen wir euch jetzt. Das ist Lea. Lea trinkt für ihr Leben gerne Tee und möchte auch in dieser Zeit nicht darauf verzichten. Doch leider ist ihr Teeschrank leer. Jetzt würde sie gerne zu ihrer Teefee Emma gehen. Doch Emmas Laden ist leider zu. Emma besitzt seit 25 Jahren ihren Teeladen mitten in der Stadt und hat mit der momentanen Situation sehr zu kämpfen. Weil sie auch ohne eigenen Online-Shop ihre Stammkunden weiterhin mit leckerem Tee versorgen möchte, hat sie sich dazu entschlossen, sich bei bleib lokal anzumelden. Mit wenigen Klicks ist ihr Unternehmen auf der Seite registriert und alle ihre Stammkunden können sie auch in dieser schweren Zeit unterstützen. Ihre Adresse und die Kontaktdaten kann sie hinterlegen, um individuelle Beratung per Telefon möglich zu machen. Lea hat Emmas Teeladen bei Bleib Lokal entdeckt und dort ganz einfach über das Textfeld ihre Bestellung aufgegeben. Zur Abholung muss sie nur noch ihr Wunschzeitfenster auswählen, damit genügend Abstand zwischen den Kunden gewährleistet ist. Anschließend erhält sie noch eine Bestätigungsmail und kann direkt online bezahlen. Per Mail wird Emma darüber informiert und kann so Leas Bestellung vorbereiten. Das fertige Paket kann sich Lea zu ihrem ausgewählten Zeitslot abholen. So schützt sie nicht nur ihre Mitmenschen, sondern setzt sich auch für ihre lokalen Unternehmen ein.
0: Ja, sicherlich eine Erfolgsgeschichte in diesen corona Wollen wir mal sehen, ob der Bund in Zukunft auch noch weitere Hackathons veranstaltet. Okay, bis gleich. Ja, es gibt eine kleine Spielerei, aber KI wird immer leistungsstärker. Und jetzt stellt sich die Frage, ersetzt sie bald den Künstler? Ist dieses Stück noch von Menschen komponiert worden oder von der KI? Man kann die Unterschiede kaum noch raushören. Das hören wir auch gleich im Facts-Beitrag, das ist Musikmagazin von Arte dass wir uns einmal anschauen wollen. Naja, es ist ein Technik... KI wird immer größer und ergreift alle Lebensbereiche. Jetzt wird eben auch die Kunst mal angenommen. Wir schauen mal, was dabei rauskommt.
10: Künstliche Intelligenz, die Popkultur retten oder zerstören? Sarah! Mensch gegen Maschine. Seit Jahrzehnten verhandeln die Terminator-Filme diesen zeitlosen Kampf. Vergeblich. Die Popkultur haben künstliche Intelligenzen längst erobert. Hat es jemand gemerkt? Diesen Track hat nicht Travis Scott geschrieben, sondern eine Software. Und zwar sowohl die Musik als auch, nun ja, den Text. Ein digitales neuronales Netzwerk hat dieses Bild gemalt, das beim Auktionshaus Christie's für knapp 400.000 Euro versteigert wurde. Bei Star Trek PK malen die Androiden sogar besser als ihre menschlichen Chefs.
9: Would you like to finish it,
10: Captain? I don't know how. Und Musikerin und Futuristin vom Dienst, Grimes, hat in einem Podcast mit diesen Worten die Welt schockiert.
11: Ultimately, AI will get to a point where it will be able to emulate all our hormones, all our feelings, all our emotions. Um, and it'll be able to see great art and it'll be able to understand what a true innovation is, probably even better than we are. I feel like we're kind of in this like, stopp
10: mal die KIs sollen künstler ersetzen unsere kultur tracks geht demal. so funktionieren kis in der realität einer software werden viele 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 datensätze wie fotos oder klänge eingespeist die sortiert die KI nach den Kriterien, die Menschen vorgeben. Und kreiert aus dem Rohmaterial neue Bilder oder
3: Klänge.
10: Und das sieht dann gar nicht mehr langweilig aus. Alles, was Memo vor die Kamera hält, verwandelt der Computer in Blumen oder Wellen. Ein magischer Pinsel, der ungeahnte Gestaltungsmöglichkeiten liefert. In Deep Meditations hat der Künstler das Netzwerk mit Content aus dem Netz gefüttert, den er unter den Suchbegriffen Gott, Glaube und Liebe gefunden hat. Das Netzwerk lernte und erschuf dann neue Bilder. Maschinen können also schon malen, wie wir es nicht können. Und wie sieht es bei der Musik aus? Brauchen wir noch Musiker aus Fleisch und Blut? Wir fragen ein weiteres KI-Genie, den Musiker und Wahlberliner Matt Dryhurst.
12: Hi, I'm Matt. Um, yeah, this is where I work. Come in. <lacht>
10: Der Brite hat mit seiner Partnerin Holly Hörnton ein KI-Baby namens Spawn. Das singt mit Holly Hörnton im Duett. Dryhurst, Hörnton und das neuronale Netzwerk haben das Album Proto zusammen aufgenommen. Ein Album, das wie das pralle Leben klingt.
12: very possible in the past five years to see these technologies as a means of augmenting our capacities, the capacity of a singer, for example. Um, and so one of the things we've been doing, well actually the main thing we've been doing, um, is trying to collect large data sets of voices from collaborators and audience members, create voice models, seeing the, the, the machine in a sense as a collaborator, not as a composer but as a, another performer in a, in a vocal group, given this extra capacity where you can perhaps sing things that you wouldn't normally be able to sing.
11: Very much like a baby. She has no outside context, it's only what the information, the, the training sets that we feed her. She can't port the information from one experience to another at the moment. So it's very it's very limited in scope. So it does feel very nascent or childlike.
7: One, two, three, four, five.
10: Kais can also sing when vom Menschen gut trainiert.
11: That's what I was interested in. Like, what about this technology can unlock a new aesthetic or new potentials or something that we can learn from rather than just trying to, like, scrape up the history of, you know, human music and trying to, like, create some sort of generic um, music output from the kind of, like, average of all music. That seems like a very kind of um, boring um, approach to a neural network. Ready?
8: Go.
10: In der Trainingszeremonie Deep Belief singen das Ensemble und das Publikum vor. Spawn macht's nach und improvisiert alleine weiter. Aber macht das Spawn zur eigenständigen Künstlerin, wie Grimes behauptet?
12: Yeah, generally why I push against um, these kind of cyberpunk 20th century, I consider them very kitsch narratives of human displacement and kind of dystopia. The ability for somebody to sing like another human in their vocal model, it might happen in five years or ten years. It's finished though. I can I guarantee it. It's done. Automated processes uh, make it really easy and fast to create okay music but that's not art right we determine what
3: art is like we give it meaning so i think there's truth in what she says you will have algorithms that are able to compose music that is probably better than 99 of what's in the charts today um, you will have machines that are able to make films write scripts that are better than most of the films that are made today because most of was made today is completely formulaic. The idea that artists are going to be obsolete, I think, is ridiculous, because artists choose to be artists because they can't choose otherwise. I would go crazy if I didn't make stuff.
10: Puh, Glück gehabt. Aussterben werden Künstler also nicht, aber die Faszination für KIs sicher auch nicht.
3: Ultimately, we are meaning-making machines. The cloud, for all our data is kept, I find it fascinating that we call it the cloud because the cloud is where God used to live. And you know we've killed that God, as Nietzsche says. We've built a literal material cloud, a technological cloud that is now watching over us and protecting us um, and telling us what's right and wrong. And we even pray to this cloud because when you have a problem that you wouldn't tell or ask your closest friends, who do you turn to? You turn to Google. Can
7: I play with
2: I'm
12: not going to tell people what they should enjoy. But if you care about music and musical culture, you know, pretty much all of these trends are antagonistic. What I think is the most important thing is, how does Travis Scott feel about someone feeling entitled to training a bot and using his name without his permission, without his consent, to promote services, because basically they're an advertising company, right? I
4: don't want no bean if you call me up. I don't really want to buck your
13: body boo.
12: If we can't solve that question, we're going to be in a whole world of pain soon. What does it mean that someone can take your voice and your likeness and do something with it? Is this a punk move or is this a dick move? I would say it's a dick move. <laughs> you know? First, it's all about congregation and, and re emphasizing um, the value of humans in these processes. Every concert we've played, I would say 75% of people sing and I could cry every time.
10: Maschinen bringen uns zum singen und zum weinen. Sie zeigen uns, was für emotionale Maschinen wir eigentlich sind.
11: Ach. We need to continually be updating our ideas of what it means to be a human. These things are always radically, fundamentally changing, and, and it has to do with the technology that we're developing together as a society. To me, I think it's really crucial that every generation, every moment is expressing the kind of material conditions of what's happening around us. If I can't hear at least the present, how can I imagine the future? <laughs>
0: Ich musste den ganzen Beitrag ein bisschen schmunzeln, weil ich es mir einfach nicht wirklich vorstellen kann, dass man zum Konzert fährt, äh, um sich ein Stück Software anzuhören. Aber man wird es sehen. Es kann sein, aber ich finde, es ist ein bisschen eine Überdrehtheit des Kunstbetriebes, alles auszuprobieren. Das muss man künstlern lassen. Sie sind im Regelfall sehr innovationsoffen. Äh. Mal sehen, ob sich das durchsetzen wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Leute in Konzerthallen fahren, um sich KI zu fahren, aber das hat man im Mobilfunk auch mal geglaubt. Ja, etwas Neues kommt in der Pädagogik auf, Yoga als Schulfach. Wir hören uns einmal erstmal zum Überblick eine gewisse, ähm, einen kleinen Überblick von Arte über die Situation in Großbritannien auf. Auch da wird es wir schon eingesetzt und es sind die ersten Erfolge da.
13: Was, wenn wir von klein an lernen würden, ganz selbstverständlich in die Ruhe zu finden? In Großbritannien gibt es mittlerweile 2000 Lehrer, ausgebildete Trainer in Achtsamkeit. Schließt eure Augen, konzentriert euch auf eure Atmung. Atmet langsam, kommt zur Ruhe. Seid achtsam mit euch selbst und mit den anderen Kindern um euch herum. Verlangsamt eure Atmung. fühlt sich euer Körper an. Nach der Übung fühle ich mich sehr viel
8: ruhiger. Die
13: Gedanken im Kopf können jetzt besser fließen. Das ist gut. Die Kinder sind ruhiger, sie können ihre Emotionen selbst steuern. So verlieren wir keine Unterrichtszeit und zudem sind die Kinder in der richtigen Gemütsverfassung, um zu lernen. Achtsamkeit als Schulfach funktioniert religionsunabhängig und basiert auf einem Programm, das viele Ideen aus dem Buddhismus übernommen hat. Die Grundschüler lernen, wie sie mit großen Herausforderungen für die kleine Kinderpsyche umgehen können. So wie Mia. Am Vorabend ist ihr Hase gestorben. Yes, Mia. Gestern ist etwas Trauriges passiert, aber jetzt habe ich mich beruhigt und kann wieder an die schönen Erinnerungen denken. Du bist sehr tapfer. Jetzt können sich deine Gedanken im Gehirn wieder frei bewegen, auch die schönen Erinnerungen. Die Kinder erfahren, wie ihr Gehirn funktioniert und wie sie ihre Gefühle durch Meditation steuern können. Wir werden uns heute mit Achtsamkeit befassen. Achtsamkeit bedeutet, im Hier und Jetzt zu sein. Wir denken nicht an die Vergangenheit. Und wir sind mit den Gedanken auch nicht in der Zukunft, denn die ist ja noch gar nicht passiert, oder? Es geht darum, ganz bewusst im Moment zu sein. Okay. Nach dem
4: und
0: jetzt hören wir uns mal ein bisschen die wissenschaftliche Fundierung in Deutschland an. In Deutschland nehmen man Achtsamkeit, aber es ist nichts anderes als Entspannungsverfahren, Meditationstechniken, die einfach kindgerecht präsentiert werden und dann eben auch den Erfolg einer Schulklasse steigern sollen. Das hören wir uns jetzt einmal an.
13: Öffnen. Also am Anfang fand ich das langweilig. Ich wusste nicht, was ich machen soll, weil ich nicht die ganze Zeit auf die Arten achten wollte. Also wenn man einfach mal ruhig sitzt, hat man meistens in den Gedanken dann,
6: ah Mist, ich muss ja noch das machen oder ich will das machen, ich will trinken oder so. Und das haben wir jetzt versucht, oder es ist zumindest gelungen, jetzt ein bisschen abzuschalten. Fast
4: jedes fünfte Kind in Deutschland zeigt heute deutliche Symptome von Schulstress, wie Schlafstörungen, Kopfschmerzen und Übelkeit.
6: Äh, auch mal richtig mit den Fingerspitzen die Oberfläche, die Textur von dieser Sache.
4: Mit solchen Übungen lernen die Kinder ihre Gefühle und das, was sie auslöst, ja, besser ist, wahrzunehmen.
6: Du Mund laden, wenn ihr wollt, und nicht reinbeißen. Alle Übungen haben diesen... Dieses Ziel, dass Dinge, die vorher automatisiert ablaufen, über die man vorher noch gar nicht reflektiert hat, die man auch rein körperlich nicht wahrgenommen hat, dass all diese Dinge ins Bewusstsein gehoben werden. Denn nur wenn man wahrnimmt, wie man zum Beispiel sich mit eigenen Gedanken die Hölle heiß macht, kann man auch gegensteuern.
4: Dass Achtsamkeitsmeditation bei Erwachsenen besser wirkt als einfache Entspannungstechniken, belegen viele Studien. Ob es auch bei Kindern funktioniert, ist bisher kaum erforscht. Deshalb ist die Klasse 5D jetzt Teil einer Studie der Ludwig-Maximilian-Universität München. Der Neurowissenschaftler Sebastian Sauer leitet das
2: Projekt. Es gibt mittlerweile eine sehr große Anzahl von Studien, über 100 Studien, die zeigen, dass Achtsamkeit bei ganz verschiedenen Problemen, wie zum Beispiel Angst, wie Stress, wie Depression hervorragend wirkt. Und vor dem Hintergrund versucht man das jetzt auch natürlich bei Kindern auszuprobieren oder diesen Nutzen auch bei Kindern zu realisieren.
4: Sauer glaubt außerdem, dass man durch das Achtsamkeitstraining seine Wahrnehmung steigern kann. Die Zeitspanne, die Menschen als Gegenwart wahrnehmen, beträgt normalerweise drei Sekunden. In dieser Zeit können wir nur eine begrenzte Menge an Umweltreizen aufnehmen.
2: Wenn das 3-Sekunden-Fenster länger würde, würden sie auf einmal ganz andere Dinge wahrnehmen. Und ihre, ihre Wahrnehmung würde sich bereichern. Und ganz praktisch würde es möglicherweise dazu führen, dass sich die Konzentrationsfähigkeit verbessert, die Aufmerksamkeitsfähigkeit verbessert, dass man konzentrierter ist, dass man mehr im Hier und Jetzt ist, sich weniger ablenken lässt. Was natürlich für Kinder extrem wichtig ist. Und wir wissen ja, dass gerade Kinder auch Probleme haben, auf bei einer Sache zu bleiben.
4: In der Studie der LMU werden drei vergleichbare Schulklassen untersucht. Die Achtsamkeitsklasse, daneben eine Klasse, in der als Vergleichsbedingung ein vorlesetraining angeboten wird Und eine weitere Klasse, in der gar keine Übungen gemacht werden.
2: Durch diese drei Gruppen können wir vergleichen, ob die Effekte, die wir vielleicht bei der Achtsamkeitsklasse finden, nicht einfach nur daher rühren, weil sich mit den Kindern jetzt vielleicht mehr beschäftigt wird. Also vielleicht liegt es einfach nur daran, dass man mit den Kindern irgendetwas macht, aber nicht an der Achtsamkeit. Und das kriegen wir raus, indem wir es mit der Vorleseintervention vergleichen.
4: Für die Schüler der Klasse 5D gehört das Achtsamkeitstraining
0: ja, erstmal sehr überzeugend und dann schauen wir mal an, ähm, wann das in Deutschland wirklich ein gängiges Schulfach wird und wie schnell die Entwicklung sein könnte. Bis dann. Ja, das war es mit den Zukunftsmachern diese Woche. Ähm, hat mich mir hat Spaß gemacht. Ähm, und wenn ihr irgendwelche Themenvorschläge oder Ideen, Ideen habt oder ein Interviewpartner sucht, meldet euch einfach unter jürgen.fab.elektroautovergleich.org